0: Beter worden met Roos en Roosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl, met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contact Banen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg,
1: HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn. Terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie.
1: Sietz, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het? Ja, lekker. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Fuseren kun je leren.
1: Ja, is dat de titel?
0: Ik... Nee, laten, laten we iets anders verzinnen, want dit is heel flauw. Um, maar we gaan het dus wel over fuseren hebben.
1: Ja, uh, fuseren van... Ik heb wel een aantal fusies meegemaakt. Fusies van ziekenhuizen. Ja. De trend is wat, uh, wat, uh, wat, wat dalende ten opzichte van een aantal jaar geleden. Er zijn natuurlijk jaren geweest dat er heel veel gefuseerd werd. Uh, nu wat minder. Op een gegeven moment mocht het ook niet meer van de... ACM, die vroeger de NMA heten. Um, ja, daar dus valt heel veel over te zeggen. Maar jij hebt natuurlijk ook wel fusieervaring vanuit jouw
0: ja, sector. Ja, ik heb uh, fusie en integratie. Want ik, de vraag is inderdaad, gaat het hier om fusies? Of gaat de overname? Nou ja, het is... Kijk, een fusie aan zich op papier is niet zo heel erg moeilijk. Hè? Want dan, nee. dat is gewoon een juridische, uh, een juridische uh, constructie. Maar daarna mensen te laten samenwerken... Mm -hmm. zodat er daadwerkelijk voordelen en synergieën zijn... dat is de crux. Ja. En dat gaat heel vaak niet goed. Uh, ook in het bedrijfsleven mm -hmm. uh, niet. Je hebt verschillende vormen van fusies... Uh, maar dit is dan echt wel vaak een, uh, een fusie of equals... zoals het dan gezegd ja, wordt. Ja. Maar ja, ben je nou echt gelijk? Hè? Ja. Dus dat is. Uh, er zal er altijd eentje iets verder zijn in bepaalde dingen... Uh, of de overliggende hand hebben. Dus die echt die fusie van twee gelijken... Mm -hmm. dat valt eigenlijk altijd nog maar wat te bezien. En een fusie van twee gelijken... in meer of mindere mate... Betekent wel, is eigenlijk wat mensen dan vaak wel willen. Mm -hmm. Maar het betekent dus ook dat je... altijd een deel van je eigen manieren van werken... of processen en systemen achter je moet laten... Mm -hmm. Want anders ben je geen fusie van gelijken,
1: zeg maar. Um, dus dat is altijd het lastige. Ja. Dat, vinden mensen, dat vinden mensen lastig. Die, die motivatie. En dan moeten mensen natuurlijk ook de noodzaak ervan inzien. Nou, niet, ja, niet alleen de noodzaak. Maar um,
0: meer noodzaak vind ik zo'n. Uh, is het een beetje negatief gedreven? Maar het is meer. Wat brengt het ons? Ja. Wat brengen wij. Uh -huh. uh, en een eerlijk beeld hebben van wat je goed kan en wat beter kan. Uh -huh. uh, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is als je, als je aan zoiets gaat beginnen. Van Welke overtuiging heb ik voor mezelf en hoe uh, moet, ik hier, moet ik hierin gaan staan?
1: Uh -huh. Ja. Zullen we eens de mail bekijken die ja. we hebben ontvangen? Ja. Roos en Rosie. Er is door de Raad van Bestuur besloten tot een fusie. Ik ben nog niet zo lang geleden... Toegetreden tot de vakgroep en zie de voordelen van de fusie, maar in mijn vakgroep ben ik de enige. Ik ben dus degene die de kar moet trekken. Hoe kan ik dit tot een succes maken? Goed. Nou, het nou, dus, wordt me krachtig. Het is een
0: hele korte en duidelijke vraag, maar ook best wel een uh, grote vraag... Dus de, 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 een kort en duidelijk antwoord
1: gaat hier waarschijnlijk nee, niet opkomen. Ik denk dat wij dit aan kunnen, dus we gaan ervoor. We gaan ervoor. Nou, je,
0: je kan dit op allerlei manieren plat slaan natuurlijk, maar het zijn hele gecompliceerde processen. En, ja. uh, en, en, en het zit hem dus voornamelijk inderdaad... In, nou, deze persoon is de enige die dit ziet zitten, dus de kar moet trekken. Maar dus het wordt sowieso van bovenop gelegd. Ja. Uh, maar misschien, is, ben jij vaak onderdeel geweest van een, van een fusie?
1: Nou, uh, in die zin, ik was dan artsassistent. Uh, dus niet zozeer dat ik in een vakgroep zat die moest gaan fuseren met een andere vakgroep. Uh, niet in die situatie. Maar ik heb het wel meegemaakt. Ja. Want in die, in die hele fusiegolf die is geweest, uh, vanaf, uh, wat is het, vanaf 2003 tot ongeveer... Uh, uh, 2016, zeg maar. Ja, daar heb ik wel meerdere van meegekregen. Bijvoorbeeld uh, het begin van de OVG-fusie. Wat natuurlijk OVG in Slas was. En dan mm -hmm. nu OVG Oost en West. Ja, daar, daar heb ik echt wel veel van meegekregen. Ook omdat ik toen in het artsassistentenbestuur uh, voorzitter was. Mm -hmm. Toen heb ik op een gegeven moment ook gedacht, weet je wat... Dat jaarlijkse feest wat we organiseren vanuit het overgeven... voor alle artsassistenten in de omgeving Amsterdam. Laten we dat eens dus samen met het artsassistentenbestuur... van het uh, Sint-Lucas-Andreas organiseren. Dan zijn wij in ieder geval al samen. Uh, uh, en dan zien we wel hoe dat gaat. Dan hebben wij in ieder geval onze intenties uh, getoond. Ja. En als je nou naar al die verschillende fusies kijkt...
0: Uh, waar die je van de zijlijn hebt meegemaakt... of ja. waar je meer onderdeel van, van bent geweest... Uh, wat was nou iets wat je opviel waarvan je dacht... hé, hey, dit hebben ze heel slim aangepakt. Dit is, zit echt goed in elkaar.
1: Nou, het heeft te maken inderdaad met, uh, denk ik, het begeleiden... En soms heb je het geluk dat twee groepen als die samen moeten, dat die goed met elkaar kunnen. Maar je ziet toch ook wel uh, heel vaak dat inderdaad er niet twee gelijken zijn. En dat de ander dan denkt van ja, maar uh, uh, letterlijk diegene gaat dadelijk van mijn geld op vakantie. Dit uh, uh, letterlijk ooit gehoord in een wandelgang. Um, dus wat hebben ze slim aangepakt? Ja, ik, ik denk met name uh, die gevallen waarin ze vanaf het begin heel open zijn geweest en zijn gaan praten en meteen... De, de, de moeilijkheden op tafel hebben gelegd en niet hebben gedacht van oké okay, juridische fusie twee jaar later bestuurlijke fusie en daarna gaan we eens kijken of de dokters ook mee willen ja ja want ik denk dat het heel makkelijk
0: is om namelijk heel veel voorbeelden te geven waarbij het niet goed is gegaan maar het is natuurlijk belangrijker om t, daar kun je prima van leren maar je verzandt ook vaak in een soort van oh ja en dat was slecht en, oh ja en dat ging ruk en ja. terwijl ik denk dat je ook heel goed kan kijken naar oké okay, wat ging er bij elk Proces zullen er wel een aantal dingen goed zijn gegaan. Wat heb je nou uh, gezien wat heel erg goed ging? En hoe zou je bepaalde dingen anders doen? Hè? Dus dat is zeg maar een positieve intentie geven aan wat er niet goed ging. Want als je weet, je kan wel zeggen, nou dit ging niet goed en dat niet, ging niet goed. Dat is leuk om te weten, mm -hmm. uh, maar het is belangrijker om als je het nog een keer zou doen, hoe had je het dan aangepakt? Want ja. dan krijg je echt concrete tips en, uh, 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 en ideeën over hoe je je fusie zeg maar tot een succes kan ja. maken.
1: Ja, ik zit nu te denken wat ik een voorbeeld waar ik me toch kan herinneren is dat dan letterlijk van de ene vakgroep één of twee mensen... Uh, gewoon echt letterlijk op de andere locatie gingen werken. Dus dat er letterlijk geïntegreerd werd. Ja. Um, en ik denk ook, als je dat niet doet... en die hele fusie is ten einde... en je gaat dat dan pas doen... dat, 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 lukt, je, dat lukt je bijna niet. Want dan blijft het uh, hij of zij en wij. Ja.
0: De klacht is volgens mij... Ik ben de enige die de fusie ziet zitten en moet de kar trekken. Mm -hmm. De diagnose is, als je in je eentje de kar moet trekken... gaat de fusie waarschijnlijk geen succes worden. En het behandelplan, daar gaan we het over hebben... van hoe krijg je dan die vakgroep mee.
1: Ja, zeg, als er een fusie gebeurt... dan is HR zeker de, e de eerste die het hoort, uh, Roos.
0: Nou, dat valt eigenlijk best wel tegen.
1: Oh. <laughs> dat ligt heel
0: erg, aan de, dat ligt heel erg aan, de, aan de organisatie waar je in zit. Ik denk dat als HR... een uh, volwassen afdeling binnen je organisatie is dat dat echt in, uh, in samenspraak gebeurt. Van, hol, dit zijn de ideeën, hoe zouden we dat aan gaan pakken? Um, maar ik ben ook wel eens in organisaties terechtgekomen die zeiden van, uh, ja, we hebben dus gewoon uh, een, 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 een fusie gedaan, maar nu moet alles nog geïntegreerd worden. Dus.
1: Oh ja, ja.
0: En dan was een organisatie al. Uh, al op papier gefuseerd, zeg oh, maar. Oh
1: ja. ja, niet echt meegenomen in het proces. Nee. Dus je, nou ja, bij ziekenhuizen lees je het dan vaak misschien uh, um, online of in de krant als eerste. Het gaat natuurlijk ook vaak om van wat is uh, de reden van fusie. En ik denk ook dat die hele fusie grof is geweest. heeft met name te maken met verbetering van kwaliteit of normen Of financiële haalbaarheid van ziekenhuizen. Want er zijn natuurlijk even heel grofweg zijn we van 100 ziekenhuisorganisaties, even los van hoeveel locaties ze hebben... naar ongeveer 75, even heel weg gegaan... Uh, in die jaren die ik net beschreef. Uh, met veel alles als reden inderdaad om... Uh, nou ja, die ik net, net noemde. Ja. Uh, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat al die mensen die daar werkten... dat ook helemaal zo vonden. En dat wil ook niet zeggen dat dat allemaal zonder slag of stoot is gegaan... Maar mijn illusie was wel dat altijd HR degene was die daarbij betrokken was. Hoewel ik, wij willen natuurlijk ook wel weten dat HR niet alle drie de rollen... Uh, altijd heeft in een, in een zorgorganisatie die je uh, zou willen.
0: Nee, je hoopt dat je daar gewoon in meegenomen wordt. Ja. En het zou denk ik ook in het proces zelf dingen een stuk makkelijker maken. Maar het kan gewoon een strategisch besluit zijn waar HR niet bij betrokken is. Uh, ik, ja. zou niet, ik, ik zou het niet aanraden om het zo te doen. Maar nee. ik, ik zie wel in de praktijk dat het, dat, het, dat, dat op die manier gebeurt. Ja. Uh, maar dat denk, geldt denk ik ook op vakgroep. Uh, ...niveau, want uh, is er... ...als je met een vakgroep gaat fuseren... ...binnen de grote ziekenhuisfusie... ...heb je daar begeleiding in... ...of moet je het als mm -hmm. vakgroep maar zelf uitzoeken? Um...
1: Ja, mijn ervaring is dat je het zelf... Ja. En, ...en dat het dat ook wel een reden is... ...dat het niet goed gaat vaak. Dat er dus geen... Uh, ...externe begeleiding is.
0: Ja, ik denk een aantal... ...dat er een aantal zaken heel erg belangrijk zijn. Eén is je beseffen... ...dat de manier van werken gaat veranderen. Het blijft niet hetzelfde. Nee. Dus dat koetkekoet willen vasthouden aan de status quo... gaat de fusie niet helpen.
1: Nou... Nee, mensen hebben natuurlijk een enorme verliesaversie. Dus die, degene die tegen zijn, hebben altijd meer power dan degene die voor zijn.
0: Ja, maar je kan... en dan ga je dus ook op een gegeven moment naar, naar mindset kijken. Ja. Dus wat voor mindset? Met welke mindset ga ik hier nou in? Ga ik hier in met het idee van... mijn vakgroep is af, mijn vakgroep is perfect... of mijn vakgroep is in elk geval beter dan de andere uh -huh. vakgroep... dus ik ga erin met wat ik wil behouden... Ja. of ga ik erin met de open vraagstelling... wat doen wij goed, waar zijn wij wat minder goed in... Uh -huh. Wat doet de andere vakgroep goed? En waar is de andere vakgroep minder goed in? En laten we het daar eens over gaan hebben. Om dan uiteindelijk het geheel groter te maken dan of beter te maken dan de som der delen. Ja. Dus dat, dat vergt iets van jezelf als individu. Ja. En dat is natuurlijk altijd lastig als er maar één de kar, kar wilt trekken. Dat vergt van jou als individu dat je ook reëel bent naar hoe je het zelf al die jaren hebt geregeld. Ja. En um, uh, ik heb een, een oud collega die uh, ook in HR werkt en die zei op een gegeven moment van, ik heb besloten dat ik mezelf niet meer als expert ga wegzetten. Je, wij hebben ook wel dat gesprek gehad, hè? dat ik dan op een gegeven moment er stond,
1: ja, roos, uh, roos, van, roos van Graas HR
0: expert en dat ik daar heel ongemakkelijk van, uh, van, van werd. Hij werd dan uitgenodigd om te praten over, de, over talent en talentontwikkeling. En hij zei, ik ga mezelf gewoon presenteren als een work in progress. Ja. Ik ben geen expert. Ja. Ik, ik wil altijd beter worden. Ik ben, ik ben altijd onderweg naar iets beters. En ik denk dat dat een hele gezonde uh, grondhouding is. Ja. Dus hoe wij het hebben geregeld, hebben wij gedaan naar ons best te kunnen.
1: Ja. Um, dus... Maar het is het, ik heb het idee, misschien moet ik zo vergelijken... Alsof je twee jaar moet fuseren. Weet je wel, dat ze echt denken van... ja, maar uh, zij zijn een minder goeie, goed clubje dan wij... en wij zijn helemaal goed en wij doen dit zo... en wij hebben deze outfits aan en wij vinden dit hiervan... en dan moeten zij erbij en zij... wij zijn een STZ-ziekenhuis en zij niet... En, en dan moeten we hun erbij nemen. Weet je, allemaal dat soort emo zoveel emotie, zeg maar... wat wat ze dan ook nog onderling, dus inderdaad zonder externe begeleiding moesten gaan ja. uh, uh, regelen, of de combinatie vrij gevestigd loondienst. Uh, nou, de, de, weet je, dus, dus er komt het slechtste komt dan in de mens uh, dus naar boven. Ik denk namelijk dat ik bedoel, en ik herken, dat kan dat dat zo ja. is,
0: maar. Ik denk, maar, maar, maar ik ben blij dat ik niet meer zo denk als dan toen ik negentien was, toch? Ik vond dat best een beetje arrogant.
1: Ja, nee, dat, je dat van jezelf maar, denkt. Maar ik, ik schets even wat ik ja. heb gevoeld, ervaren, ja. gehoord. En uh, dat is zeker niet ja. altijd zo, maar ook wel situaties. Uh, dat er sommige mensen zijn die dit wel zo uh, ja. uh, ervaren.
0: Ik snap de emotie uh, er wel in dat je het zo kan voelen. Maar ik denk ook dat het goed is om je af en toe jezelf even dan tot orde te roepen. Van, is dit wel heel erg zuiver en is dit wel heel erg kies ja. wat ik nu denk? Ook al is iets in STZ, het een STZ, ziekenhuis en ander niet. Wat kan ik daarvan leren? Mm -hmm. Wat doen zij patiëntenzorg wat wij misschien anders uh, doen? Uh, uh, met wat voor, een, uh, wat voor een aannames heb ik? En, en wat, wat kan iemand anders beter?
1: want ja. dat, is, dat is aan één kant. Hè? Dus, dus, dus uh, die emoties van die dokters onderling... Um, dus het kan in die groep zijn en tussen die groepen. Maar ook, soms heb ik het ook het gevoel dat ze een soort van uh, verweest, verwaarloosd uh, uh, worden. Hè? Dus dat, dat de Raad van Bestuur denkt, dit zijn professionals. Dus die kunnen het zelf regelen. Sterker nog, als het vrij gevestigd zijn, moeten ze het zelf regelen. Al dan niet in een context van een coöperatie of een, of een MSB. Uh, en dan nogmaals... Maar die competenties hebben ze, blijken ze dan niet te hebben. Hè? Dus dan worden, liggen, liggen ze rollend over de gang. En dan denk ik, ja, misschien had daar toch een afdeling HR... Uh, nou, of, of iemand of... anders. Of, of iemand anders. Maar dan, ook, dan
0: zou ik dat willen challengen. Want aan de ene kant zeg je dus... Ja, maar wij willen onze eigen ja. toko runnen. Wij kunnen dit heel erg goed. Ja. Um, maar blijkbaar kan je het toch dan niet zo goed. Nee. Dus daar zit dus ook... Uh, ik denk dat je wel van professionals mag verwachten. Zeker als je zegt, van ik ben vrij gevestigd en dus, ik ben ondernemer. Ik wil dat zelf in controle mm -hmm. houden. Er gebeuren altijd dingen die buiten je controle uh, liggen. Dat heb ik als zelfstandig ondernemer. Dat had ik als medewerker vroeger. Je kan iets niet 100% naar je eigen uh, voorkeuren vormen. Dat is een utopie. Dus de vraag is dan, hoe ga ik om met de beperkingen die mij worden opgelegd? Mm -hmm. En dan kun je zeggen, nou, wat kan ik supergoed? Waar ben ik wat minder in? Als je dat niet weet, vraag het aan een ander.
1: Um... Ja, maar het begint met, hè, hoezo moeten we fuseren? Alles is toch goed zo? Ik heb geen probleem. De weerstand van reactants naar de bron toe, van ik heb geen zin om te veranderen... want ja. het is prima zo en ik zou niet weten wat er anders moet.
0: Ja, maar ik denk dus dat de aanname, dat als je tot een vakgroep toetreedt... dat dat dan zo altijd is en dat het dan altijd hetzelfde blijft... de aankomende dertig jaar, want uh, nou zo lang zit je ja. hoor, bijna in een, in een vakgroep. Dat is, lijkt me niet in lijn met de realiteit, want de wereld verandert... Mm -hmm. En je zal dus een bepaalde mate van flexibiliteit moeten hebben... om met die omgevingsfactoren om te gaan. Um, als er iets in een persoonlijke relatie gebeurt... dan kun je ook heel hard roepen... ik wil dit niet, ik wil dit niet. Maar mm -hmm. ja, iemand wordt ziek. Uh, een partner zegt, ik hou niet meer van je. Of ze zegt, verrassing, ik ben toch nog een keertje zwanger. Weet je wel, er gebeuren gewoon dingen mm -hmm. in het leven... waar je weinig invloed op kan hebben als het eenmaal zover is. En dan zul je daar dus mee om moeten gaan. Dus het je adem inhouden en zeggen... ik wil het niet, ik wil het niet. Mm -hmm. Dat kan, maar dan moet je er wel van bewust zijn... wat het afbreukrisico is. Namelijk rollend over straat, advocaten... moeilijke mm -hmm. uh, uh, relaties, vasthouden ja. aan wat je hebt. Het brengt niet veel positiviteit met zich mee. Nee. Of je kan
1: zeggen, hoe kunnen we dit laten werken? Als jij vanaf vanuit HR of vanaf het begin erbij betrokken bent... Wat zijn dan de belangrijke stappen om te nemen om uh, mensen goed samen te laten werken? Want oké, okay, het is natuurlijk een juridisch uh, verhaal en nou, ja, bij ziekenhuizen heb je dan bijvoorbeeld het verhaal van uh, de, het ene ziekenhuis is gefinancierd door Bank X en de andere bank door een consortium van banken. Waar Bank X dan wel niet tussenbij zit. Dus dan moeten de banken samen gaan overleggen. En dan gaat het om honderden miljoenen aan, uh, aan leningen. Die zij dan samen moeten gaan uh, brengen. Uh, dus dat is ook nog wel uh, een interessant stuk. En vervolgens heb je een bestuurlijke fusie. Dan heb je natuurlijk zo dat er misschien iemand met pensioen gaat van de Raad van Bestuur. En dat je zo, zo samen uh, uh, een bestuur vormt. Of misschien moet er afscheid worden genomen van iemand. En dan heb je natuurlijk... Alles wat er ook bij komt kijken. Hè? Dus harmonisatie van uh, aan lonen, maar ook lateralisatie. Dus bijvoorbeeld iets wat, super, wat, wat ik begreep het meest gevoelig ligt bij fusies. Als je zeg maar, stel je hebt twee gelijke ziekenhuizen. Hè? Bijvoorbeeld zoals in, in Limburg dan geweest is. Dat uiteindelijk Zuiderland is geworden. De geboortezorg werd verplaatst. Nou, dit is echt het meest emotionele wat je ongeveer uh, mensen aan kan doen. Die hele gemeente gaat zich ermee bemoeien. Wethouders. Het kan toch niet zo zijn dat de prins carnaval van Sittard... Uh, dadelijk in zijn paspoort... Uh, wat is het? Uh, uh, Ge geleen? of geleen heeft staan. zit uh, dus heel veel emotie komt erbij kijken. Um, ja, je zou haast zeggen van... Uh, begin er niet aan. Nu is het zo dat het natuurlijk wel vaak nodig is... ook om de kwaliteit van zorg te verbeteren... of om überhaupt uh, de zorg op die manier uh, te kunnen blijven leveren. Maar... Ja, Pff, het is nogal wat. Ja, het is
0: zeker nogal wat. Dat klopt. Ja. <laughs> praten, praten, praten. Nee, ja, wat, dus de vraag, nee maar nee, het, het, het is dus ook heel wat. Dus de, vra de vraag van hoe maak ik dit ja. tot een succes... is een veel te grote vraag voor één persoon. Want één persoon gaat het niet tot een succes uh, uh, maken. Dat kan niet. Dus dat zou ik van me af uh, zetten mm -hmm. als ik uh, de briefschrijver was. Want je, je bent Atlas niet, zeg maar. Je nee. kan het leed van de wereld niet op, op je schouders nemen. Uh, en wat een soort van afleidingsmanoeuvre dan ook is van... oké, okay, dan hebben we begeleiding nodig en dan HR regel het maar. Yeah. Dat is dus ook niet de bedoeling. En mm -hmm. dat is ook niet hoe het werkt. Wat dat betreft kan HR faciliteren, mm -hmm. maar het is, niet, uh, het is niet zo van... Uh, HR doet de fusie. Nee, precies. Ik, heb ben, ik word ook wel eens bij een, een, een situatie gehaald... en dan, dan zijn er dus, is er dus een fusie gedaan of een overname uh, waarbij allerlei regels uh, en regelgeving genegeerd is... en mensen gewoon maar wat hebben gedaan. En dan is het, ja, jij bent HR, los het maar op. Ja, zo, zo werkt het mm -hmm. natuurlijk niet. Um, uh, je zal toch gewoon heel goed moeten, moeten kijken van... Wie willen, uh, wie willen wat en wat zijn, wat zijn me mensen hun belangen. En dat kun je faciliteren. Maar als mensen besluiten niet mee te willen kan niemand dat veranderen. Maar dan is het dus, dus inderdaad, wat je wel kan doen... Mm -hmm. is mensen in te laten zien wat het gevolg is van een bepaalde keuze... of wat de gevolgen kunnen zijn van bepaalde keuzes. Um, maar uiteindelijk moeten mensen zelf bepalen of ze, of ze dat willen de, uh, uh, of niet. Um, en ik denk ook wel maar een zekere mate van flexibiliteit moeten hebben... dat de wereld verandert continu. En dat is dus je eigen kleine of grote... Uh, Vakgroepwereld mm -hmm. is, uh, is daar niet op uh, uitgezonderd. Ja. Ik kan het even concreet maken door bijvoorbeeld te zeggen welke stappen kun je, kun je ondernemen. Ik denk dat het goed is om met mensen individueel te praten. Van wat, uh, wat denk je dat de voordelen van kunnen zijn? Uh,
1: van, uh, maar die, deze persoon? Ja. Even, want we gaan ervan uit net toegetreden dat dit niet de vakgroepvoorzitter is of de medisch manager... of hoe je het ook wil noemen. Ja,
0: ja dat, uh, daar, nou, daar gaan we dus nu daar gaan ja. we inderdaad even van uit. Uh, maar ga eens met mensen praten. En niet zozeer wat zijn de nadelen. Maar want dat is makkelijk. Hè. Het is heel mm -hmm. makkelijk om te zeggen... hier, hier, hier kan het niet om. Maar wat zouden de voordelen kunnen zijn? En wat zijn je zorgen? Mm -hmm. En wat je zorgen zijn... is iets anders dan een lijst met nadelen opnoemen. Omdat dat veel meer raakt aan... Waar voel ik me dan uh, bedreigd uh, uh, in? Ja, ja. Dus als je zegt van uh, wat klopt er hier niet aan. We zijn allemaal heel goed om, te, om de negatieve uitzondering te benoemen of te benoemen wat er niet goed is. Maar wat dat met jou doet of waar je je zorgen over maakt, is vaak lastiger uh, te, te, te benoemen. Um, dus daar zou ik naar kijken van wat zien mensen zelf als voordelen en wat zijn nou die zorgen en hoe kunnen we die zorgen wegnemen. Daarnaast zou ik heel duidelijk zijn over het proces. Dus wat gaat het
1: proces ja, dus precies zijn? Ja, Maar ook duidelijk, helder en daar dus een soort zekerheid in bieden. Precies. Dat mensen ja. in
0: ieder geval weten wat ze kunnen ja.
1: verwachten.
0: Um, en mensen ook een spiegel voorhouden over hun mindset. Mm -hmm. uh, van, nou, weet je, dit met deze mindset zijn dit de ja. consequenties. Dus. Als, als jij vasthoudt aan dit niet willen. Ja. Dan gaat de wereld door. En op een gegeven moment is het besluit genomen. En ben je of een slecht functionerende vakgroep. En moet je dat zien te managen. Mm -hmm. Of iemand anders gaat eraan de haal. En kan het, en kan het proces wel beïnvloeden. Dus je, je moet denk ik de opties en de mogelijkheden aan mensen, aan mensen geven. Um, hoe ze dat op een goede manier kunnen doen. En dan kijken. Als we dan die individuele gesprekken hebben gehad van wat zijn als vakgroep uh, uh, van wat zijn de verwachtingen als vakgroep mm -hmm. en welke uh, welke opportunities welke mogelijkheden uh, liggen er en dat dan met de twee vakgroepen gaan doen en ondertussen ook zorgen dat er ja, al wat kruisbestuiving tussen vakgroepen mm -hmm. ontstaat. Hè? Dat mensen elkaar leren kennen, dat mensen weten van nou dit doen wij op deze manier, dit doen wij op deze manier. En niet zozeer om elkaar te overtuigen dat hun manier de beste is, maar gewoon om bekendheid te krijgen met hoe dingen, hoe dingen gaan. En dan kun je gaan kijken van oké, okay, als we dus al die procedures hebben en processen en tools en mm -hmm. systemen. Hoe gaan, we, hoe gaan we dit dan tot een, goed, uh, een, een goede samenwerking uh, leiden? En hoe gaan we dat precies doen? En dat kan, in, dat kan in overeenstemming met elkaar. Dus als je twee verschillende systemen hebt, ga je dan eerst, uh, blijf je eerst in twee verschillende systemen werken. Of heb je een soort van ga je een tool laten bouwen waardoor mm -hmm. die twee systemen dus met elkaar kunnen praten? Ja. Ga je gelijk over naar één gedeeld systeem. Dus dat, ja. zijn, dat zijn allemaal. Praktische invullingen, ja. en daar valt eigenlijk altijd wel een oplossing voor te verzinnen, niet altijd ideaal, maar vaak wel een, een, een werkbare oplossing. Maar als het daaronder niet goed zit, dan maakt het allemaal niet zoveel uit.
1: Ja, en is dus toch vaak dat ze dat je de er zijn een aantal onderzoeken geweest, hè, dus naar die hele hoos. Fusies heeft de ACM een paar onderzoek gedaan over... is het nou goedkoper om, uh, om met zo'n grotere organisatie de zorg te leveren... of is de kwaliteit beter? Nou, er kwamen niet echt significante verschillen uit... Um, of verbeteringen uit. En dat is ook alweer een tijd geleden, dus misschien ook nu wel weer anders... zit ik me te bedenken. Maar uh, wat ik me kan voorstellen, is dat je ook heel vaak het doet bijvoorbeeld... omdat je dan efficiënter kan werken, dus een kostenbesparing. En dan heb ik bijvoorbeeld ervaren dat... Uh, uh, of gehoord dat een laborant uh, gaan inderdaad bij elkaar op de afdeling, kruisbestuiving. Hè? Want bijvoorbeeld val, uh, alle onderzoeken die in dat hoekje vallen... gaan naar één kant uiteindelijk, naar één van de twee panden. Um, en dan komen ze terug en zeggen ze... ja, maar ze zitten daar in een schaal hoger. En ze mogen daar uh, vijf minuten langer doen... Uh, voor het maken van die scan of foto of wat dan ook. En ze hebben daar met z'n allen tegelijk pauze en wij niet dan zie ik al die, bezu die bezuinigingen niet doorgaan. Nee, maar
0: daarom zeg ik... die, die bezuinigingen zijn, zijn vaak door consultants uh, gemaakt... Ja. en die staan op papier... Um, en, en bestaan eigenlijk uh, voornamelijk bij het succesvol verlopen van de fusie... Ja. Uh, en in een ideale situatie. En zoveel fusies verlopen er niet succesvol... Nee. Dus die berekeningen zouden denk ik ook gewoon conservatiever gemaakt kunnen worden en rekening houdend met het feit dat een fusie bijna nooit ideaal of voor 100% succesvol verloopt. Nee. Um, dus je ziet vaak bij een fusie dus juist dat kosten in het begin omhoog gaan, omdat je ook inderdaad met uh, een uh, grotere overhead zit en met dubbele systemen. Ja. Dus die kosten gaan eigenlijk altijd, uh, uh, in mijn ervaring, eerst omhoog voordat ze naar, uh, voordat ja. ze naar beneden gaan. Um, en en dat, is ook no dat is ook nodig, want je hebt uh, uh, dingen duren langer en mensen uh, zijn er ergens langer mee bezig en moeten hun weg vinden. Je kan niet zeggen van. Ik ga van twee afdelingen één maken en dan kan ik vanaf dag één... dus met, met een kwart minder mensen, ja. zeg mm -hmm. maar, uh, ja. gaan. En inderdaad, dan, dat betekent dat als je arbeidsvoorwaarden gaat har harmoniseren... wordt het nooit de goedkoopste uh, nee. arbeidsvoorwaarden. Dus dat is ook altijd een, een, een lastige. En daar moet je dus inderdaad ook allemaal oplossingen voor zien, uh, voor zien te vinden... Uh, en in allemaal zeggen van oké, okay, dan je krijgt dan vaak een soort van cherrypicking. Dus uh, groep A heeft vijf minuten extra pauw, of mag er vijf minuten langer over doen. Groep B, groep B krijgt, ja. wat, krijgt wat meer betaald. Oké, okay, dan willen we er en vijf minuten langer over doen. En dat is andere ja. salaris. Mm -hmm. Die gaat niet vliegen, maar je moet dus wel goed kijken hoe je dat op mm -hmm. gaat lossen.
1: Ja. Echt een hele puzzel die je moet leggen. Ja, het is echt,
0: het is echt heel complex. En uh, als, uh, als je daar dus een, nog een, een, een deken van negativiteit... een onwelwillendheid bovenop uh, Ja, en uh, beelden leeft.
1: van elkaar. Hè? Dus, dus ook, er zijn ook altijd verhalen over... Uh, ja, maar zij uh, doen dit en wij doen zus. Hè? Dus de beelden die ze van elkaar hebben... Ja. van wat daar allemaal gebeurt... terwijl ze er nog nooit uh, gewerkt hebben. Of uh, dat je... Nou, 20 jaar nog uh, wordt gevraagd, ja, maar waar, waar ben jij van? Ben jij van oorspronkelijk, hè? Ja, <laughs> 20. Ben jij daar ooit begonnen of daar ooit begonnen? Dus dat, dat die organisatiecultuur zo gebakken zit uh, en dat het heel lastig is om dat los te laten. Nou ja, je, kijk
0: maar naar het boek uh, De Prooi over de, ja. de, 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 de uiteindelijk alle problemen die twintig jaar na dato nog golden na de fusie van ABN en de Amrobank. Ja. Uh, dan was je nog steeds. Uh, uh, als je van de AMRO-bank was, uh, de, van de Witte Schokkenbank, zeg ja. maar. Dus, uh... Ja, nee, dat,
1: dat geldt voor ziekenhuizen ook zo, ja.
0: En ja, dat, dat kan het leven makkelijker maken. Wa want je kan iemand in een hokje uh, stoppen... En, en daarmee jezelf beter uh, voelen. Uh, maar hij is natuurlijk niet echt gestoeld op, uh, op enige vorm van, uh, van realisme.
1: Nee, nee en, uh, want, want jij zegt van... Hè, we, uh, misschien heb je minder personeel nodig, maar misschien uh, ook helemaal niet... Ik heb wel eens gehoord van je moet rekening houden met 10% verloop. Dus dat 10% van de mensen gewoon zegt, ik ga hier niet aan meedoen. Ik ga wel ergens anders werken. Ja, Weet ik niet precies hoe dat zit, maar... maar ja, ja, dat getal heb ik ooit uh, gehoord. Ik hoorde bijvoorbeeld wel ook dat uh, in een podcast over de aftermath van de fusie van um, de Limburgse ziekenhuizen, dat daar uh, op een gegeven moment 30 oncologieverpleegkundigen uh, weggingen. Nou, dan heb je dus wel even een probleem om die weer uh, uh, aan te trekken. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat je uh, wil proberen om uh, zoveel mogelijk mensen te behouden. En wat is dan, wat is dan in jouw ogen, zeg maar, uh, ho hoe kan je dat nou concreet het best aanpakken? Ik weet dat in het OFG werd op een gegeven moment een heel groot feest georganiseerd. Bij een van andere uh, buitenfestivalachtig dingen. En mijn idee was dat daar vooral de verpleegkundigen heen gingen. En bijna niemand van de dokters. Dus wat zijn nou dingen die heel goed werken om... Ja, ik denk dus dat het
0: ik denk dat het heel belangrijk is om heel goed en open te blijven communiceren op al die moeilijke momenten in, in, in de fusie. Mm
1: -hmm.
0: um, dus het kan, het, het zou heel vervelend zijn als die 30, nou, sowieso dat 30 oncologieverpleegkundigen weggaan, maar ook als dat een verrassing is. Um, ja, persoonlijk heb ik liever dat mensen, als mensen het er niet mee eens zijn, dat ze weggaan. Dan dat, uh, dan dat ze saboteren ja. en blijven. Ja. Mm -hmm. hè? Dus uh, ik, vind het, ik vind het heel goed als je zegt... van dit is niet de manier nee. waarop ik wil werken... en ik ga ergens anders naartoe. Dat, dan daar ja. kan ik alleen maar mm -hmm. respect voor hebben. Ja. Um, maar het moet niet zo zijn dat je zegt... ik wil mijn zin hebben, anders ga ik weg. En, dat er, ja. en, en, en dan opeens maar met een groepje weggaan. Ik ja. weet niet of dat zo gebeurd is, hoor. Dus mm -hmm. ik wil daar voor de rest niks over zeggen in dit, uh, in dit geval. Um, maar ik denk dat... Dus het gaat heel erg van wat zijn mijn eigen... Wat zijn Ze mijn...
1: zijn ook deels weer teruggekomen, begreep ik. Ook. Ja, nee, maar dus dat is... Het is ook een, een soort in de momen, moment voor een deel...
0: Maar waar komt, die, waar komt die boosheid en
1: die frustratie ja, emotie, dan vandaan? Ja, ja. Dat, is,
0: dat is belangrijk. Ja. Want mensen voelen zich dan waarschijnlijk niet gehoord. Nou, waarom voel je je niet gehoord? Wat, hebben we dingen niet ja, goed
1: uitgelegd? Uh, mensen moeten ineens, uh, weet ik veel, 20 kilometer uh, verder uh, reizen voor hun, uh, hun werk. Weet je, ik noem maar iets. De, de, de... Ja. Dat is natuurlijk in de Drentse ziekenhuizen... Uh, op een gegeven moment ook gebeurt. Ja. Of, of je denkt ineens van: we deden hier dit, dat vond ik superleuk, maar dat gaat daarheen. Of hè, we, en dan we worden uitgekleed qua uh, het pakket wat we doen. Of ja. uh, ik moet nu kiezen wat ik doe en ik deed het allemaal. Uh, ben ik dan niet goed genoeg? Weet je, het, het kan echt wel heel erg uh, ja persoonlijk uh, raken bij mensen.
0: Ja, en, en dat en dat snap ik ook. Dus daar moet je altijd over in. Uh, uh, in gesprek blijven met elkaar. Het kan dus zijn dat je een minder brede verantwoordelijkheid krijgt... maar wel uh, uh, meer diepte-expertise bijvoorbeeld mm -hmm. uh, uh, moet gaan doen. Of andersom. Ja. Um, dus er zijn verschillende de verschillende mogelijkheden. Maar ik denk dat ook als je het voor jezelf bekijkt, is. Oké, okay, wat, wat, wat zijn hier nou de voordelen van? Kan ik me, uh, kan ik me dieper.? Uh, uh, vaak zal het zijn hè, dat je voor een kleiner mm -hmm. gebied verantwoordelijk uh, wordt en je meer kan specialiseren. Zal eerder de, uh, een doelstelling zijn van een fusie. Ja, maar het is dus ook go inderdaad goed om een inventarisatie te maken van welke mensen willen dit nou, zoals de brievenschrijver... Mm -hmm. welke zitten een beetje uh, on the fence... en welke willen er helemaal niet mee.
1: Coalition of the willing.
0: Ja, dus ook inderdaad om een, om een groep te creëren van mensen die willen... en ook die elkaar steun te laten geven... Mm -hmm over vakgroepen of over afdelingen heen. Want um, als jij natuurlijk de enige bent in je, in je vakgroep die zegt ik wil wel... maar je hebt het idee dat je aan een dood paard aan het trekken bent... is het ook wel fijn om de connectie te mm -hmm. zoeken met andere mensen... die ja. uh, hetzelfde denken als jij. Uh, ja. Ja. Zeker.
1: En, Lijkt me ook wel leuk trouwens om zo'n groep te begeleiden, Roos. <laughs> ja toch ja maar ja en super uitdagend ook
0: uh, en maar dat, dat moet ik wel steeds zeggen dat hoe meer ik hoe meer processen ik heb gedaan ik word er ook ik word er niet heel warm van om mensen uh, die een, niet willen. die niet willen. Oh, en ja. dat...
1: Nee, maar die mensen die wel willen, bedoel ik.
0: Ja, maar dan alsnog... Ja, dan, dan, als, dan, als ja, dan nog... komt die
1: wolk erachteraan. Die ja. Die, ja.
0: Ik vind het heel erg leuk om in, in een soort van uh, hoge drukpan ja. te ja. werken en op heel veel borden tegelijk te schaken. Dat, ja. vind, dat vind ik echt wel heel erg leuk. Um, maar het, het uh, ja, voor mij is echt een energy drain als mensen geen zin hebben. Want voor nee. mij hoeft het niet. Hè? Nee. De, ik, heb, ik lig er geen nacht wakker van of een fusie wel of niet uh, doorgaat.
1: Ja. Uh, dus daar... Um... Ja, maar je bent als HR-persoon, even stel je bent HR-businesspartner van een bedrijf in dienst. Ja. Dan is het wel jouw uh, verantwoordelijkheid dat het gaat lukken. Nou, nee. Dus in de het zin mijn, wakker liggen.
0: Het, het, het is mijn verantwoordelijkheid om het proces goed te faciliteren. Mm -hmm. Maar het is niet mijn verantwoordelijkheid om als een soort van pierlala... Uh, uh, mensen te gaan bewegen als ze er geen, <lacht> geen zin in hebben. Ja. Weet je, dus, dus wat ik doe is, ik zeg... dit is het proces, dit gaan we uitvoeren. Deze interventies kunnen we doen. Ja. Maar als iemand dan zegt. nee, dit wordt toch niks. Nee, dit wordt toch niks. Ja, joh, dan wordt het niks. Ja. Weet je, dat, dat mm. is niet mijn succes, hè? Ja, nee. Uh, want ik kan inderdaad mijn boeltje oppakken en, en zo weer ergens anders naartoe naar gaan. Maar als, als, als arts zit je daar in die vakgroep. Ja. Dus het is, ik lig er niet zozeer wakker van. Uh,
1: ik, ik brand niet op. Omdat... Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat ik weet ook dat er bijvoorbeeld mensen opgebrand zijn. Nu tijdens de, je mag het geen fusie noemen, maar uh, uh, de alliantie AMC-VMC. Uh, uh, daar is namelijk een januari 2018 van gezegd... Ik zag hier een stukje medisch contact van toen. Er zijn natuurlijk ook kamervragen over gesteld. Dat is natuurlijk een gigantische operatie. Van ja, zegt Wouter Bos dan... Die fusie zal op papier binnen enkele maanden rond zijn. De feitelijke vorming waardoor alle zorgen... Uiteindelijk op één locatie wordt geleverd. Dus dan bedoel je lateralisatie. Hè? Dus op locatie 1 doen we alle trauma op locatie. Andere locatie doen we alle orthopedie... Om het zo maar even te zeggen. Zal tien jaar in beslag nemen... Maar ja, ik heb denk dan van als je tien jaar lang in zo'n proces zit, uh, weet je wel, zo'n onzekere fase. Ja, ik zou dan denken, kunnen we dit alsjeblieft in twee jaar doen?
0: Ja, maar de vraag is even, wat is er dan zo onzeker aan? Want als ik weet, de aankomende tien jaar gaan er zo uitzien. Ja. Uh, uh, ja, ik zou ook denken, kan dat, uh, uh, kan dat sneller of kan dat Anders of ja. en de vraag is: is het dan tien jaar onzeker voor jou? Of
1: ja, of zijn ze eerst bezig met afdeling A en ja. afdeling B? Als dat is ik, volgens mij wel zo. Als namelijk. ik neuroloog
0: ben en ik weet dat ik in 2028 aan de beurt ben, ja, dan ga ik me tot 2026 ja. nergens zorgen om maken. En mm -mm. dan in die twee jaar daarvoor kan je kijken: van oké, okay, wat gaan we doen? Of je kan denken: hé, hey, we zijn in 2028 aan de beurt, maar wat kunnen we nu al doen? Ook mm -mm. Kun, kunnen we al iets doen? Ja, en ik denk wel dat dat heel erg. De mindset zou kunnen zijn. om het op zijn kooitse rugs te zeggen, zou ik heel erg nat zeggen: van ik nodig je uit om die route is te bewandelen. <laughs> van die dus zeg van in plaats dat je denkt: wij zijn het ziekenhuis van Amsterdam en omstreken en misschien wel uh, Nederland met de beste zorg. Uh, en uh, wij gaan die concurrentiestrijd aan. Kun je ook denken: hé, hey, maar wij zijn twee hele goede ziekenhuizen. Als wij de slagkracht gaan maken met z'n tweeën... dan worden we een soort van powerhouse... met zoveel mogelijkheden voor uh, onderzoek en, en specialisatie. Mm -hmm. En dan kun je je nog meer gaan onderscheiden dan nu. En kun je de energie stoppen in samen beter worden... dan in concurreren met een, met een ander. Mm
1: -hmm. En dat is natuurlijk... Ja, maar sommige mensen denken ook... ik ben pas in 2026 aan de beurt even. Hè, als we... Dus uh, uh, ik... Ik ga me niet verroeren. En uh, ze zullen me hieruit weg moeten hakken... want ik blijf op deze positie als afdelingshoofd zitten. Uh, hè, en dan, uh, en dan denk kan. ik ook... Ja, dat kan. Dat kan. Uh,
0: maar de vraag is hoe leuk je het dan gaat hebben precies. de aankomende en jaren. en hoe leuk je het voor de rest maakt. Ja. En, uh, dus ik denk, dus dat zijn de vragen die je zelf allemaal moet stellen... Van als ik dus geen concessies wil doen, welke impact heeft dat dan op mij? Mm -hmm. En word ik daar een leuker mens van of word ik er misschien een beetje een zuurder mens van? En hoe ben ik dan voor mijn omgeving? En welke concessies of welke compromissen, om het even iets beter te zeggen, ben ik, wil, ik, wil ik sluiten? En waar kan ik misschien nog wel iets leren? Klopt dat allemaal wel wat ik zeg en wat ik vind en wat mijn overtuigingen zijn? Ja. En dan hoef je niet jezelf voor af te breken. Dat betekent niet dat wat je hiervoor deed allemaal niet goed is, mm -hmm. maar je wil toch net zoals je in je vakgebied denk ik altijd, altijd beter wil worden. Ja. Uh, hoe zit het dan met jou als
1: speler binnen je vakgebied ja. of als speler binnen de vakgroep?
0: Mm -hmm. Ja, je kan hele... het ook als een
1: nieuwe organisatie zien. Hè? Want je hebt een nieuwe organisatie A en B... en dan krijg je misschien organisatie C... waarin ook weer allerlei nieuwe mogelijkheden uh, liggen. Want ik denk dat mensen het vaak zien als... een zo van dit wordt bij elkaar geduwd. Terwijl je ook kan denken van er ontstaat iets heel nieuws. Ja, absoluut.
0: En dat is denk ik, nou ja, goed, die eerste stap... van wat is mijn eigen mindset en welke rol speel ik hierin dat kun je niet aan een ander overlaten. Nee, maar ook de... en de verantwoordelijkheid nee. ook, ja. Dus je kan... en dat, daarom druk ik altijd een beetje terug van... oh, als HR ben je daar succesvol voor. Mm -hmm. Of hier in dit geval... de brievenschrijver moet die kart trekken. Die kan een voorloper zijn... in de route die be bewandeld moet worden. Maar je moet ja. allemaal die weg af. Ja. En misschien loopt jouw weg... niet helemaal langs die hoofdweg... of meandert het een beetje. Helemaal prima. Maar uiteindelijk zeggen van ik blijf hier zitten en er verandert niks... ja, uiteindelijk ben jij degene die alleen over is.
1: He, wat zijn voor jou dingen waar je zegt... van: nou, dit, dit zijn wel succesfactoren of dit, uh, dit moet je vooral wel doen... of dit moet je vooral niet doen voor degene die, uh, die deze brief schrijft? Of wat zou jij...
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om de verantwoordelijkheid te leggen... daar waar die ligt. Mm -hmm. En de verantwoordelijkheid die iedereen voor zichzelf moet nemen... niet overnemen.
1: Dus uh, uh, wat zowel de... voor je vakgroepleden als voor de organisatie. We zijn als dokters ja. ook heel goed in om uh, ons toe te eigenen dat uh, het probleem dat we twee verschillende EPD's of pakken hebben, ook nog bij ons op het bordje uh, moet. Terwijl dat natuurlijk een uh, soortig probleem is.
0: Ja, precies. Dat zou, weet ik van, een, een IT-probleem zijn. Of een, of, een, of, een, of, een, of een overal ziekenhuisprobleem. Niet noodzakelijkerwijs. Daar lever je input op. Maar dan is het dus inderdaad. Dat, dat, dan is de vraag, wat zijn de rollen en de verantwoordelijkheden? Dus inderdaad, leg de verantwoordelijkheden waar die ligt. En dan begint het bij, wat is mijn eigen verantwoordelijkheid als leider? Want dit gaat ook over persoonlijk leiderschap. Wat mm -hmm. is mijn eigen rol als leider in dit hele proces? En, en die moet je nemen. En dan kun je dus inderdaad, daar begint het mee... Dus dat is je eigen rol en je eigen mindset en hoe jij erin staat. En dan ga je kijken van, oké, okay, welke problemen moeten er worden opgelost? En ben ik daar verantwoordelijk voor? Um, moet ik daar acties op ondernemen? Ben ik er, uh, moet ik geconsulteerd worden? Moet ik geïnformeerd worden? Als jij eigenlijk alleen maar geïnformeerd hoeft te worden over iets... Mm -hmm. dan hoef je hier dus... Dan, dan, heb, dan moet je je ook beseffen dat je geen beslissingsbevoegdheid. Nee, precies.
1: Niet. Ik zat net even met het woord zeggenschap in mijn hoofd. Want daar uh, schort het ook nog wel eens aan. Uh, zeker inderdaad, uh, we, we denken vaak dat we meer zeggenschap ja. hebben... dan dat er officieel papier staat dus als, het als gaat, dokter. Ja, precies. Dus als het over een EPD gaat... dan kan er een, een,
0: een projectgroep zijn... en dan kun je, kan jouw mening gevraagd worden als arts. van Wat vind je ervan? Welke EPD's werken voor jou? Welke, welke informatie is handig? Welke knoppen zijn handig? Waar, I don't know. Maar het feit dat er een nieuw EPD mm -hmm. komt... of welke het Welk? uiteind ja. uiteindelijk gaat worden, uh, is gewoon niet aan jou... Uh, nee. of je moet uh, erg uh, in een hele, hele bijzondere uh, positie zitten. Maar over het algemeen is die, is die beslissing niet aan jou.
1: En dus dat is belangrijk om te weten. Welke rol en verantwoordelijkheid heb Ja, maar dan heb je hebt ik... duidelijk in de afspraken ook over productie... en dat soort dingen, ongeacht of je nou een loondienst bent of niet. Precies, dus welke verantwoordelijkheid
0: heb ik voor mezelf? Dus welke houding neem ik mee? Welke mindset neem ik mee? Welke taken ga ik daarin opnemen? En welke verantwoordelijkheden heb ik wel, maar dan en ook niet... Uh, mm -hmm. Over bepaalde beslissingen die zeg maar uh, in het proces genomen ja. moeten worden. Dus dat zou ik zeggen. Als het voor de brieverschrijver, zou ik dus ook willen zeggen. Ja, zoals in, in het Engels zeggen van uh, you can bring water to the horse, but you cannot force it to drink or make it mm -hmm. drink. Ja, ja, uiteindelijk kun je opties aanbieden en processen aanbieden of plannen. Uiteindelijk moeten mensen er zelf voor willen gaan. En ja. als dat niet gebeurt. Uh, ja, dan wordt het gewoon ja. heel erg lastig. En dan kun je dus beter maar zeggen. Ik denk dus dat het dat het verantwoordelijker is en beter voor het team is, als het voor jou echt onoverkomelijk is om op een nieuwe manier te werken. Mm -hmm. Dat
1: je dan zegt. ik
0: trek me terug. Ja, Dat
1: past niet in mijn beeld van mijn carrière. En ja. dat is prima. En dat, dat is ook gebeurd ook mensen denken, ja, wat nou, een groter ziekenhuis? Wil ik niet. Dat wil ik juist helemaal niet. Nee. Sommige mensen denken wauw, hè, die voelen dat als een soort upgrade. Ik ga nu in SZ werken om ja. even het voorbeeld wil te nemen. Anderen denken. Nee, dat wil ik helemaal niet. Want ik wil gewoon ja. dit en niet groot en, en allerlei gecompliceerde patologieën, et cetera. En dat snap ik. En ja. dan vind
0: ik het dus heel volwassen en heel erg professioneel als je zegt, dit is gewoon niet voor mij. Ik ga iets anders doen. En natuurlijk is dat super lastig als je in een vakgroep zit en je hebt je daar zelf uh, ingekocht. Uh, maar ik denk dat je, mm. je hebt altijd de keuze hebt om, uh, uh, als je blijft, moet je meedoen.
1: Ja, want, ga niet het, want ik zit ook te denken... soms dan, dan, dan hoor je verhalen van de mensen een uren aan het vergaderen op de gang... of weet je van die bondjes aan het sluiten... terwijl ondertussen het primaire proces uh, gewoon niet doorloopt. Hè? Ja. Dan denk je, ja, maar hallo, we hebben hier ook nog een hele werklijst... met torxfoto's die verslagen moeten worden. Dus we hebben geen tijd om nu uh, ruzie te gaan maken op de gang... over welke koffieautomaat uh, beter is die van Hully of Zully. ja. Um, ja. En op welke manier doe jij het werk? kan jij gewoon
0: het, je werk het beste doen? Ja. En, en dus daar open voor staan dat wat je denkt dat nu het beste is... in de toekomst niet altijd het beste hoeft te zijn. Dus er zit heel veel in wat bij jezelf ligt... Um,
1: en hoe je met bepaalde problematiek omgaat. Maar precies, en zeg dus niet, jullie hebben mij dit aangedaan... Ik uh, ben het. Ja, als ik, eh, ik wil dit niet. Ik ga weg. Dat kan. Dat kan. Maar niet de hele tijd van ik, jullie hebben mij dit aangedaan en ik ben boos. En dat blijf ik. En ik blijf uh, tot in einde der tijden zeggen van uh, de koffie was beter uh, vroeger. Toen we nog. Uh, nou ja, dan, dan.
0: Of je wordt een, zure, een, zu een, ja. een zuur mens. Of je gedraagt je toch een beetje als een, uh, een kleuter die ja. ze adem inhoudt. Ja, ja, op een gegeven moment ga je behandeld worden als ja. een kleuter die ze adem inhoudt. Ja. of als een zuurpruim. Ja, ja. Nee, dat, klopt. dat zijn dan de consequenties. Um, ja. En dat is misschien uh, uh, makkelijk gezegd als je aan de zijlijn staat. en je hebt niet je voor heel veel geld ingekocht. En je... Maar aan de andere kant is het ook zo. Um, en ik weet dat ik me nu op glad ijs begeef. als ik het. we artsen hebben die dit als roeping zien. Het is werk. Mm
1: -hmm. ja.
0: Wel, dit definieert jou niet als persoon. Nee. Sterker nog, als jij dus zegt... het gaat je pas als persoon definiëren... als je dus naar
1: zo'n mm -hmm. extreme gaat. Ja, juist. Ja. Nee, maar die... die ik... Ik vond ook wel, ze lachen om die combinaties van namen die gemaakt worden. Daar proef je al de emotie. Het feit dat je hebt het OVG uh, hartje en je had uh, het Sint-Lucas Andreas, dat is OVG geworden. Ja. Je had Kennemer, gasthuis en spaarne ziekenhuis. Dat ja. is spaarne, spaarne gasthuis geworden. Dus je denkt, hoe dan? Verzin gewoon, hè? En zo heb je. Of ze verzinnen een hele nieuwe naam. Nou, dat vind ik, vind ik zelf altijd wel uh, een hele mooie optie. Of het wordt aan elkaar geplakt. Het Elisabeth Steden ziekenhuis. Ja. Nou ja, Isola is gewoon een nieuwe naam. Ja. Sophia Wezenlander Wezelanden was dat trouwens. Dus daar proef je al die hele emotie. En misschien is het zo hoor, dat het in de zorg of... Uh, omdat we inderdaad, als, als je als... En dan in het geval van medische specialisten... En ik weet dat we heel veel dokters die dat niet zijn... Dat we daar nu deze aflevering niet over hebben gehad. Omdat we ze even hebben gericht op ziekenhuisfusies. Maar... Uh, misschien is het zo dat je, omdat je in zo'n vakgroep zit, dat je dan, dat, dat zo emotioneel uh, harder binnenkomt dan als je bij een Unilever werkt die gaat fuseren. Of bij een bank uh, zoals ABN AMRO die ooit gefuseerd is. Maar um, ja, daar komt gewoon wel heel veel emotie bij kijken. Dus blijven praten lijkt me sowieso een goed plan.
0: Blijven communiceren. En ik zou ook wel willen zeggen, kijk, als je bij zo'n grote organisatie werkt of je werkt bij een kleine orga commerciële organisatie, mm -hmm. dan weet je... Of je wordt overgenomen mm -hmm. of je gaat uiteindelijk iets overnemen. Zo werkt het in de... Ja. Vroeger hadden bedrijven, geloof ik, een gemiddelde cyclus van, uh, van, van 35, uh, 35 jaar. Inmiddels is een, uh, uh, de, een gemiddelde bedrijfscyclus 12 jaar. En daarna, de, dan wordt iets overgenomen of gefuseerd mm -hmm. of, of houdt het op te bestaan. Dat is bij ziekenhuizen niet anders. Ja. Dus het idee dat iets voor altijd is, mm -hmm. is een misvatting. Er is altijd uh, uh, ja. uh, verandering. En het feit dat dat in het verleden uh, niet zo was... of dat dat langer duurde... Uh, wil niet zeggen dat dat in de toekomst niet veel meer gaat gebeuren. Ja. En ik denk dat dat, als je, oh, zeker ook als je nu ergens in een ofwel wel in een vakgroep gaat, of er net in zit... ja, de, de kans dat dat nog helemaal hetzelfde is over tien ja. jaar... is gewoon niet zo
1: groot. Ja. Nee, je kan ook... want er horen concessies bij, hè? Dus, dus de oudere medisch specialist zegt... ja, het wordt alleen maar minder, minder, minder. En wat we moeten doen wordt alleen maar meer, meer, meer. Uh, ja, ja, dan is uiteindelijk... dat is dan blijkbaar toch ook wat erbij hoort. En je ziet... Maar het, dat geldt ook voor iedereen. Hè? Want uh, toen ik begon
0: met werken, had ik ook geen e-mail op mijn telefoon. En nu zit ik ook op een donderdagavond ja. nog even snel op mijn telefoon wat, wat, ja. wat dingen te doen. Uh, toen er nog geen e-mail uh, uh, was en je moest een brief op de uh, post doen... en daar kreeg je dan een antwoord op, dan duurde beslissing. je had ook veel meer tijd ja. om beslissingen te nemen. Ja. Dus de hele manier van werken en denken is... Voor iedereen heel erg anders geworden. Ook in het bedrijfsleven is het zo dat je steeds meer gaat specialiseren. En dat de, breed, de breedte van het vak eigenlijk mm -hmm. steeds minder aan het worden mm -hmm. is. In bedrijven heb je ook steeds meer procedures waar je niet van af kan wijken. Terwijl je vroeger veel meer je mm -hmm. eigen gang had. Kon... Ja. Ja,
1: dat is in ja. het hele leven zo. De, 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 de maatschappij vroeger tijdens de lunch tennissen heb ik ook wel eens gehoord.
0: Ja, ik heb, in, ja. Uh, ik heb in een fabriek gewerkt met, uh, met oven, uh, met frituren erin. En daar, uh, daar gingen geen frikandellen in, maar s'nachts wel. Want dan uh, oh, ja. gooide de nachtdienst er frikandellen in. En die kwamen er, ja. de kwa die kwamen er dan uh, aan de andere kant weer uit. En dan zat iedereen in, 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 midden in de
1: nacht frikandellen te eten. tost die apparaten zijn op een gegeven moment ook uit alle artsassistentenkamers gehaald. Ja, weet weet Brandgevaar, je, ja. Uh,
0: uh, maakt het er leuker op? N uh, niet altijd... Um, maar aan de andere kant moet je ook de voordelen ervan blijven inzien. En je bent dus niet alleen. Eh, het, het is niet zo dat de rest van de wereld hetzelfde blijft... behalve in ziekenhuis X. Want mm -hmm. daar wordt alles anders. Het hele leven wordt anders. Hè, dus in, in die mindset... Um, het gras is ook niet
1: altijd groener. Uh.
0: Nee, je krijgt een beetje uh, de, dat weet je, boek van uh, publieke werken, waarbij uh, wat gaat over de bouw van het Victoria Hotel van uh, in Amsterdam, tegenover het centraal station. Mm -hmm. En dat boek dat gaat over. Uh, het is ook een film geweest, als je niet uh, van lezen houdt. Maar dat gaat over een, uh, een huiseigenaar die, uh, zijn, die zijn huis niet uit wilde... Uh, omdat hij uh, uh, een hogere prijs wilde hebben. En ze gingen toen de huizen platgooien voor het Amsterdam Centraal... om daar een, een van de eerste grote luxe hotels van Amsterdam te bouwen... het Victoria Hotel. Um, en op een gegeven moment uh, uh, heb, he, hebben ze gezegd van... joh, prima, dan doen we, we, we zijn er nu al zo lang mee bezig. Doen we het toch niet... Bouwen we lekker om je huis heen. En nog steeds zie je mm -hmm. dus dat er een heel klein huisje staat. En dat hele grote hotel ja. staat er omheen. En die man is uiteindelijk, uh, nou ja, eenzaam uh, alleen berooid en ziek overleden. Omdat hij uh, dat vergif van dat tegen de grote strijden hem gewoon volledig had opgebroken. En uiteindelijk uh, ja, ging de wereld verder. Het hotel werd gebouwd, niemand gaf hem nog aandacht. En, uh, mm -hmm. en, en, en dat was het verhaal. Dus de vraag is ook op een gegeven moment... ja, be, wil je degene zijn die in dat huisje uh, zit? Mm -hmm. of, of denk je van nou, ik, ik... En misschien voor jezelf heb je het idee dat je eieren voor je geld moet kiezen... en dat het een soort van uh, opgeven is. Ja, aan de andere kant denk ik ook dat je een
1: beetje pragmatisch moet omgaan... Ja. met wat er om je heen gebeurt. Ja, ja en let een beetje op jezelf. Hè? Dus laat het je ook niet zodanig uh, opvreten dat je die meer volhoudt... terwijl je dat wel had gewild. Even kijken, concluderend. Um, ja, uh, het antwoord is eigenlijk, kan ik wat doen? Ja, ik kan wel doen. Uh, ik uh, ben dus degene die de kar moet trekken. Nou, uh, zoek gelijkgestemden. Er zijn in de andere vakgroepen waarschijnlijk ook mensen... die het een succes willen maken en die het uh, zien zitten, die fusie. Um, ga daarmee praten, ga met je collega's praten. En met de fusiepartner natuurlijk. Ga met de fusiepartner praten, dus de collega's... ik noem het maar even van de andere kant. <laughs> Zo wordt het vaak. Zelfs... Uh, ...van de andere kant van de stad... ...van de andere kant van de provincie... ...daar waar je uh, inderdaad een fusiepartner... Um, ...blijf praten... ...want uh, uiteindelijk... Uh, ...hoe eerder je begint met... Um, ...samenwerken... Uh, ...en uh, kijken hoe je samen verder kan uiteindelijk... ...hoe makkelijker het uh, uiteindelijk uh, is... ...want van uitstel komt afstel... dan word je heel zuur van... ...kijk naar jezelf... Kijk naar zelf, neem je, neem je eigen verantwoordelijkheid en leg
0: de verantwoordelijkheid ook waar die, uh, waar ja. die ligt. En sta open voor hulp en uh, uh, begeleiding van, uh, van mensen die dit eerder hebben gedaan. En, en laatste tip inderdaad, ga waar we eigenlijk mee mm -hmm. begonnen. Kijk naar fusies om je heen, kijk mm -hmm. bij mensen en artsen die al door een fusie heen zijn ja. gegaan. Ga vragen, wat ging
1: er heel erg goed en wat zou je nu anders doen? Ja, daar kun je heel veel van leren, ja. ja. Nou, uh, mocht je zelf een vraag hebben die je aan ons wilt stellen, dan kan je die mailen aan info.rozenrozie.nl Roos en Rosie, e n tussen Roos en Rosie en Rosie is R O Z I E. Wij wensen je nog een hele fijne dag. Dit was beter worden
0: met Rozen en Rosie.